0: Energie geladen in der heutigen Sendung Energiegeladen des Energiebezirks Freistaat bringen wir einen Vortrag von Hans Kronberger von der Organisation Photovoltaik Austria. Dieser Vortrag wurde im Rahmen des Sonnenfestes am 16. Juni in Leopoldschlag aufgezeichnet. Die Veranstaltung des Energiebezirks Freistaat und der Helios Sonnenstrom GmbH war zugleich auch der festliche Auftakt zur Inbetriebnahme der ersten Anlagen des Helios Photovoltaik Bürgerbeteiligungsprojektes. Es werden laufend weitere Anlagen fertiggestellt und für Interessierte gibt es nach wie vor die Möglichkeit, Sonnenbausteine zu erwerben und das Bürgerbeteiligungsprojekt zu unterstützen. Nähere Informationen finden Sie unter www.helios-sonnenstrom.at
1: Jetzt von diesem regionalen Gedanken, was Sie bei uns in Freistadt im Müllviertel tut, möchte weiterleiten zum österreichischen bzw. zum weltweiten Horizont und da, darf doch Niemand geringeren begrüßen als Hans Kronberger. Er ist Chef von Fotoltaik Austria. war jetzt ein paar Tage auf der Intersolar in München, hat dort mitgekriegt oder wieder gesehen, was sie am europäischen bzw. am Weltmarkt tut. Er wird uns jetzt das, sein Buch Geht uns aus der Sonne vorstellen und bin schon sehr gespannt auf den Vortrag. Bitte schön, Hans. Schönen Dank für die Einladung hierher ja, mein das Wetter haben Sie ja selbst gestaltet, wie ich merke. Äh, schöner kann es gar nicht sein. Was ist denn diese Photovoltaik überhaupt? Ich will Sie noch nicht technisch erklären, keine Sorge, äh, aber für mich ist es eine der größten Erfindungen der Menschheitsgeschichte überhaupt. Für mich ist es der Lösungsansatz für unsere Zukunftsgestaltung. Wir können mit Sonnenlicht Kraft machen. Kraft in Form von elektrischen Strom. Wir können mit diesem elektrischen Strom wieder Licht machen, wir können unsere Mobilität bewältigen, wir können damit Wärme erzeugen, wir können alle unsere Energiedienstleistungen auf Dauer und irgendwann werden wir auch mit der Sonnenkraft fliegen, können wir alle bewerkstelligen. Becquerel, der ältere also noch sehr jung war mit 19 Jahren hat den photoelektrischen Effekt entdeckt vor über 150 Jahren so alt ist die Technik schon 1905 hat Albert Einstein dann diesen Effekt erklären können hat 1921 dafür den Nobelpreis bekommen und 1978 ist die erste Photovoltaikanlage weltweit ans Netz gegangen, also eine sehr junge Technik. Was bietet uns diese Technik? Ich sage es immer ganz einfach, nachdem ich der Präsident der Photovoltaiker bin, in Österreich gehört die Sonne natürlich mir, darüber können wir dann im Detail diskutieren, aber ich bin ja nicht geizig, ich gebe ja jeden so viel er braucht ab davon und damit bin ich automatisch der reichste Mann der Welt, denn ich habe für die nächsten fünf Milliarden Jahre Energie. Sonnenenergie, die man umwandeln kann in elektrischen Strom. Eine Dame hat einmal gefragt: Haben Sie jetzt gesagt, 5 Millionen Jahre oder 5 Milliarden Jahre? Ich habe gesagt, 5 Milliarden Jahre. Da hat sie sich wieder niedergesessen und gesagt: So, jetzt bin ich beruhigt. Also kürzer wäre nicht. Ist. Was haben wir noch, wenn wir schon so reich sind? Wir haben eine Liefergarantie für die nächsten 5,5 Milliarden Jahre, wer kann das schon sagen? Und wir geben auch eine Preisgarantie für die Primärenergie, also für das Sonnenlicht und die Sonnenwärme bei 0,0 Cent. Und von der Verfügbarkeit kann ich auch ganz stolz berichten, wir haben mindestens 10.000 Mal mehr Energie als die Menschheit insgesamt im Jahr verbraucht, also knapp wird es noch lange nicht. Das mache ich immer als meinen Trumpf, wenn ich mit Energieversorgern diskutiere, die sagen, na ja, wir müssen uns dann auch richten, die Primärenergie, also die Energie, die wir kaufen müssen und die wir dann umwandeln können, wird immer teurer, sage ich, da hast dann Gutschein, schreibe ich 100 Terawattstunden drauf, gebe ich ihm um, sage ich nicht vertranscheln, aber wenn es nicht auskommt bis zum Jahresende, kommst du um einen Nachschlag, wir haben genug Energie, dann können wir nie eine Energiekrise haben, wir können nur eine Energienutzungskrise haben und Energie zu nutzen, ist das, was Sie hier nämlich machen, ist eine Intelligenzfrage. Ich glaube, dass es noch immer relativ dumm ist, Löcher in unserer Erde zu bohren, Öl, Kohle und Gas herauszuholen und anzuzünden, wenn wir gleichzeitig von außen, von der Sonne, die Sonne bewirkt auch den Wasserkreislauf, die zählen wir auch zu den solaren Energieformen. Von den Wind zählen wir auch dazu, denn jetzt heizt es sich auf die Luft, dann bewegt sie sich, da können wir Windenergie nutzen. Theoretisch, wie du vorhin schon gesagt hast, ist natürlich auch Kohle, Öl und Gas ein solares Speicherprodukt, nur die 230 Millionen Jahre, die wir brauchen, dass dieses Öl oder Gas oder diese Kohle wieder nachwächst, die haben wir nicht an Zeit. Wir wollen sie jetzt nutzen. Und zwar unmittelbar. Was bringt uns das? Wir sind in einer Situation, wo wir auf eine massive Verknappung der Rohstoffe, der Energierohstoffe zusteuern. Der Ölpreis ist seit dem Jahr 2000 von 10 Dollar auf, jetzt war 120, jetzt sagen wir wieder, das Öl schon wieder ganz billig kostet nur mehr 100 Dollar um 1200 Prozent gestiegen. Wäre der Bierpreis so gestiegen in den letzten zwölf Jahren, könnte man bestenfalls zu dritt eins miteinander trinken, weil so teuer wäre es dann. Also Wir sind in einer Situation, wo wir Energie, fossile Energieknappheit und solaren Reichtum gleichzeitig haben. Was ist sinnvoller als das zu nutzen? Es ist auch wirtschaftlich. Ich, kann diese Diskussion nicht mehr hören, wenn soll alle sagen, na ja, das müssen wir ja subventionieren und fördern. Ich sage dazu, alles, was die öffentliche Hand in diese neuen energietechnischen steckt, ist weder eine Subvention noch eine Förderung, sondern volkswirtschaftlich gesehen eine sinnvolle Investition. Und zwar eine Investition noch für uns auch, so alt sind wir nicht, und natürlich dann für die nächste Generation, die sich hier gerade in die Schuhe hineinkämpft, die junge Dame. Ich kann es mit ein paar Zahlen belegen, die habe ich auch verwendet in der Auseinandersetzung mit der Politik. Ich habe es vorhin schon erwähnt, wir haben voriges Jahr ein neues Ökostromgesetz bekommen. Der Ursprung dieses Ökostromgesetzes, der erste Entwurf, war eine Katastrophe. Man wollte die jährliche Förderung von 2,1 auf 3 Millionen erhöhen. Ich habe dann gesagt, das Doppelte von fast nichts ist nämlich gar nichts. Also das war so marginal mit dem hier, glaube ich, 30 Kilometer entfernt geborenen Wirtschaftsminister haben wir uns da fürchterliche Gefechte, auch mediale Gefechte geliefert, geliefert, darf es kurz machen, inzwischen sind wir zusammen schon auf ein Bier gegangen und verstehen uns wieder, das heißt, wir haben ein Ökostromgesetz, wo ich nicht anstehe, ihm auch einen gewissen Respekt zu zollen, denn wie sehr er dagegen war und wenn er jetzt dann unsere erste große Photovoltaik-Tagung in Wien persönlich eröffnet, war das eine richtige Freude. Es muss manche Leute aus Wirtschaft oder Politik, muss man heute halt langsam dazu erziehen, aber wenn jemand einsichtig ist, wie gesagt, äh, zoll ich ihm hier auch gerade in seiner unmittelbaren Heimat äh, ein ausdrückliches Lob. Worum geht es hier? Ich habe mir die Zahlen rausgesucht, auch für diese Arbeit geht uns aus der Sonne, weil ich glaube, man muss ein bisschen transparent machen, wer da die Schattenmänner sind, die unseren äh, Sonnenhimmel da ein bisschen abdunkeln wollen, aus welchen Gründen auch immer, die können Sie sich ja gut vorstellen. Österreich hat im Jahr 2009 9,9 Milliarden Euro ausgegeben, um Energie von außen zuzukaufen. Öl, Kohle, Gas, teilweise auch Strom, 9,9 Milliarden im Jahr 2009. 2010 waren es 12,3 Milliarden Euro, die wir ausgeben mussten. Das sind 2,4 Milliarden mehr. 2011 haben wir bereits 15,7 Milliarden Euro ausgegeben, um Energie zuzukaufen. Was passiert hier? Die Energielieferländer saugen die Energieverbraucher oder Nutzerländer systematisch aus. Diese Gelder fließen ab, unterlaufen unser Sozialsystem, unterlaufen unsere Volkswirtschaft und werden durch nichts substituiert. Das Geld kommt nicht mehr zurück. Ich meine, wenn jetzt natürlich ein paar Russen zu uns auf Urlaub kommen und vielleicht in Vorarlberg ein paar Wirtshäuser zerlegen, wie ich gehört habe, und das aus der Tasche zahlen oder die ganze Bau aufkaufen, so mag das für den einen, wird ganz schön und nett sein, aber so wirklich, dass das Geld zurückkommt, ist es, er tut es nicht. Darum wehre ich mich auch dagegen, dass ich sage, alles was wir da hineinstecken, ist keine Subvention und keine Förderung, sondern eine volkswirtschaftlich sinnvolle Investition, Investition in die Zukunft. Wenn Sie diese Anlage da unterrichten, haben Sie 25 Jahre den gleichen Strompreis mit einer einmaligen Anschaffung. Das amortisiert sich, das rechnet sich. Die Photovoltaik ist auch eine Technik, die kostendegressiv ist. Machen wir vielleicht ein bisschen schnell für die Herr Richter, aber wir hatten einen Förderbedarf vor vier Jahren von 2800 Euro pro Kilowatt Peak. Inzwischen sind wir hier unten bei 800 Euro und wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten fünf bis sechs Jahren dort sind, dass der Strom vom Dach gleich teuer ist wie der Strom vom E-Werk. Ich weiß, dass sich die vor diesem Zeitpunkt fürchten, halte ich für Unsinn. Wir werden immer mehr Energiedienstleistungen auf Basis elektrischen Strom bereitstellen müssen, ob das im Mobilitätsbereich ist, alle reden vom Elektroauto. Wahrscheinlich auch in der Wärmegewinnung werden wir wieder einen Teil, das darf man nicht sagen, weil wir teils diskutiert darüber, aus elektrischen Strom beziehen, aber denen kann nie der Markt abhanden kommen, außer sie stellen sich so ungeschickt an, dass sie die Bereitstellung nicht gewährleisten können, wenn sie nicht selber auch rechtzeitig umsteigen. Heute rechnen sich die Gaskraftwerke nicht mehr. Ich habe 1993, da habe ich noch beim Fernsehen gearbeitet, da waren wir noch Kollegen, einen Film gemacht, der hat geheißen mit der Kraft der Sonne. Damals ist in einem Jahr so viele Photovoltaikmodule hergestellt worden wie heute auf der Welt, und so lange ist es noch nicht her, wie heute auf der Welt in einer Stunde hergestellt werden. Wir haben gigantische Mengen. In Deutschland haben sie letztes Jahr 7,5 Gigawatt Peak errichtet. Das ist die Leistung von sieben Atomkraftwerken und die Stromausbeute. Ich sage, die Sonne scheint zwar immer, aber nicht immer auf die gleiche Stelle, das muss auch die andere Hälfte der Welt muss ein bisschen etwas abkriegen, aber mit diesen 7,5 Gigawatt Peak kann man problemlos ein gesamtes Atomkraftwerk substituieren, also ersetzen von der Stromausbeute. Also ich glaube, dass wir hier vor einer Entwicklung stehen und der nächste Schritt ist natürlich, das haben wir gelernt als Staatsbürger, dass man sich in vielen Dingen nicht auf andere, auch wenn wir sie gewählt haben oder nicht gewählt haben, verlassen kann, sondern die wertvollsten Werke sind wirklich diejenigen, die wir selber in der Hand haben, die in Bürgerhand sind. Es geht darum, dass wir Versorgungssicherheit schaffen, und dass wir Preisstabilität schaffen. Denn auf Dauer gesehen werden alle jene Energiebereitsteller, deren Primärenergie kostenlos ist, Wasser, Wind und Sonne, beziehungsweise mit der Biomasse halt vor Ort stabil kalkulierbar, werden auch preislich mit Abstand die billigsten sein und sie sind auch annähernd unendlich vorhanden. Und da gibt es einen schönen Spruch, den ich immer gern sage, wenn man da ein bisschen nachdenkt, ob man investieren soll oder nicht. Sie erleben es zurzeit gerade wieder mit. Ich glaube, dass es viel sinnvoller ist, eine Photovoltaikanlage, die ja Wertschöpfung bringt, die ja auch... Äh, materielle, finanzielle Wertschöpfung kriegt, ist besser eine Photovoltaikanlage am Dach als eine Aktien unten im Keller, wenn sie wieder mal nach unten rasseln. So gesehen, äh, glaube ich, kann man gar nicht viel etwas Besseres machen, als sich jetzt dafür zu entscheiden. Und für mich ist auch ein Demokratisierungsprozess der gesamten Gesellschaft. Wir haben selber den Zugriff. Den Strom da oben kann uns keiner abdrehen. Es gibt natürlich schon wieder die abenteuerlichsten Überlegungen der großen äh, Energiebereitsteller, die sagen: Na, bauen wir doch unser nächstes Sonnenkraftwerk in die Wüste Sahara. Na gut, gesagt: so, Eines wird ziemlich schwierig sein, den Strom hierher zu bringen. Den du durch 40 Regionen mit eigenen Genehmigungsverfahren. Aber das ist noch gar nicht das Schlimmste. Ich habe gesagt, wenn ihr wirklich glaubt, dass ihr in der Sahara bauen müsst, müsst ihr auch sicherstellen, dass dort in diesen Ländern, wo die Energie umgewandelt wird, das Licht in elektrischen Strom, in Zukunft lauter Märchenprinzen an die Regierung kommen. Es schaut derzeit sowas von überhaupt nicht danach aus. Sie haben gerade in Ägypten Wahlen und da kann man wählen zwischen den Anhängern des alten Systems oder der ganz radikalen äh, äh, Salafisten, die eigentlich eine andere Gesellschaft wollen, als wir sie uns vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass es notwendig ist. Ich habe ja in dieser Auseinandersetzung äh, mit der Politik, da meine ich nicht nur den Wirtschaftsminister, mit der anderen auch, die haben mir immer gesagt, "Na Österreich, das Österreich, das liegt ja nicht im Sonnengürtel Europas. habe ich gesagt, na klar, ich muss jetzt selber fünfmal die Schule wechseln und Geographie war auch nicht meine Stärke, aber die Bayern, ich brauche nur mal rüberfahren, die haben inzwischen sechs Prozent ihres Stroms aus Photovoltaik. Gut, wir haben jetzt bald ein halbes Prozent beieinander, was ja auch nicht so schlecht ist, nachdem wir Spätstarter, Spätzünder waren, also wir stehen sozusagen bestenfalls noch nicht in der vollen Entwicklung der, der Photovoltaikwirtschaft, so eher so ein bisschen kurz vor oder mittendrin in der Pubertät. Aber den, den Politikern Politiker ich dann schon sagen, sagen ja, gut, wenn Österreich nicht im Sonnengürtel Europas liegt, da muss das auch der Grund sein, warum unser Wein so sauer ist. Denn einen guten Wein, einen ordentlichen weißen oder einen roten, kriegen Sie nur mit ausreichendem, äh, ausreichender Sonnenbescheinigung. Und unser Tourismus kann ja eigentlich gar nicht funktionieren, wenn es bei uns immer finster ist und immer regnet. Und das wichtigste Argument ist, wie gesagt, auch wenn ich sehr oft die Schule geschwänzt habe, ich weiß, dass Bayern nicht in der Sahara liegt. Bayern liegt nord westlich von Österreich. Die haben sogar eine geringere Einstrahlung, aber bereits 6 bis 7 Prozent Photovoltaikstrom. All das, was ihr damals gesagt habt, dass es unmöglich ist, dass es nicht geht, es wird nur eine kleine Nische bleiben, ist alles nicht richtig gewesen. Und wer einmal lügt, den glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Aber das tun sie eh sehr selten. Wir gehen davon aus, dass wir, wir haben diesen österreichischen Photovoltaikverband äh, neu strukturiert und gerade äh, daher freut es mich auch, wenn ihr so bei so Anlageneröffnungen dabei sein, weil genau das, was wir gesagt haben, äh, wird jetzt Wirklichkeit. Wir haben 2008 damals in unserem Verband beschlossen, wir gehen mit der Meldung hinaus, dass wir bis 2020 8 des österreichischen Stroms aus Photovoltaik bereitstellen wollten. Der Verbund und die Energie Österreich, wir haben es Verband der Elektrizitätswirtschaft geheißen, haben gesagt, nein, sie haben ein deutsches Gutachten, will ich den Gutachter gar nicht nennen, aber er ist da draußen sehr berühmt und der hat errechnet, wir werden in Österreich bis zum Jahr 2010 0,1% unseres Stroms aus Photovoltaik haben und der Verbund General hat das dann auch überall erklärt bei vielen Diskussionen, sind wir da aneinander nur die 0,1 haben wir 2010 erreicht. Ich habe gesagt, jetzt muss ich euch aber schon die Frage stellen, wenn ihr überall mit euren Prognosen um 10 Jahre daneben liegt, wie schaut es denn dann mit den anderen aus? Aber das will ich gar nicht so genau wissen. Darum ist es jetzt wichtig, dass wir die Errichtung dieser Anlagen selbst in die Hand nehmen. Ich gehe davon aus, dass wir diese Zahl schaffen. Bis 2015 wollen wir das erste Gigawatt-Peak äh, am Netz haben. 2020 dann ungefähr das Sechsfache noch einmal davon, eben weil ich glaube, dass gerade in den Jahren äh, der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts äh, unsere Preismöglichkeiten, einerseits wird der Energiepreis, der andere steigen, äh, weil die Gas- und Ölpreise weiter steigen werden und auch die Kohlepreise steigen und weil sie eben diese Mengen nicht äh, vorhanden sind. Ein kleines Beispiel, das ich da auch aufgearbeitet habe, äh, wir haben zum Beispiel festgestellt, dass einer der größten Erdöllieferanten, nämlich Saudi-Arabien, jedes Jahr eine Prognose über ihre Vorräte herausgeben. Und wenn Sie die letzten zehn Jahre anschauen, wo sie sehr viel herausgeputtelt und herausgepumpt haben, aber die Vorräte bleiben immer gleich. Entweder sitzt da unter Aladdin mit der Wunderlampe und gießt das Ölchen langsam aber sicher nach, oder sie beschummeln uns. Ich glaube eher, das zweite. Weg. Wir haben Prognosen, Sie kennen das, die nächsten 20 Jahre haben wir Öl. In Wirklichkeit haben wir die Ölfördermenge, die höchste, schon vor ein, zwei Jahren überschritten. Und diese Prognosen sind alle nicht richtig. Und es fehlt uns die entscheidende Frage, ob wir diesen Übergang, und ich nenne es das Sonnenzeitalter, wir haben jetzt die, das Industriezeitalter gehabt dem wir unseren Wohlstand verdanken, dagegen ist nichts einzuwenden, aber die Energietechnik müssen wir ändern aus verschiedenen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen, aus Umweltgründen, denn äh, überall alles anzuzünden und die Erdatmosphäre zu versauen, ist ja auch nicht gerade der Weisheit, letzter Schluss. Und äh, dieses neue Zeitalter, dieses Sonnenzeitalter muss irgendwie bewerkstelligt werden. Es wird kommen, es wird kommen, gibt es für mich überhaupt keine Frage, wir haben keine andere Energieform, aber es muss systematisch kommen. Wir müssen uns auf diese Zeit vorbereiten. Versuchen Sie sich mal hineinzudenken, was passieren würde, wenn uns die Energie unerschwinglich wird oder weg ist oder nicht ausreichend vorhanden ist. Wir haben nichts, wir haben nichts. Wir können uns nicht mehr bewegen, wir können keine Kühltruhe betreiben, wir können kein Krankenhaus betreiben, wir können kein Bier brauen, wir können kein... Uh, kein Spital uh, organisieren oder sonst etwas. Dieser Übergang muss so rasch wie möglich von uns aus gegangen werden. Es wird uns keiner uh, ihn abnehmen. Ich habe da auch noch einen Satz, den über jeder Rede heute, die ich halte, sagen muss, weil das mein tiefstes Anliegen ist. Wie soll dieser Übergang sein? Und ich habe da einen italienischen Philosophen, der hat gesagt. Eine Krise ist dann, wenn das Alte stirbt und das Neue nicht geboren werden kann. Jetzt sage ich, unsere Aufgabe ist es nicht, jetzt uns mit den Energieversorgern anzulegen. Ich meine, ich war schon demonstrieren, auch in Wulowitz äh, äh, und dass diese Technik sich überholt hat, das haben Sie selber bewiesen, ob Sie das Eco-Uran haben, also ich glaube nicht an die Atomkraft, selbst wenn wir sie wollen würden, äh, dass sie Zukunft hat. Aber wir sind jetzt nicht die, die dieses alte System bekämpfen. Ich glaube, die würden sonst die Erdölmultis würden uns nicht einmal spüren, wir würden wir nicht einmal in der Schuhe so wenn wir jetzt die bekämpfen. Wir sind nicht die Totengräber des alten Systems oder die Sterbehelfer, sondern wir sind die Geburtshelfer des neuen Systems. Wir müssen das neue System einfach auf die Beine stellen. Wir müssen es säugen, gezeugt haben wir schon, wir müssen es säugen, wir müssen es pflegen, wir müssen es erhegen und wir müssen es erwachsen werden lassen. Dann haben wir das gewonnen. Und darum sehe ich das auch nicht in Feindbildern. Ich sage immer, naja, du schreibst da Blut für Öl und legst die mit Leid an und die Schattenmänner, über die du da schreibst. Das sind ja alles große, mächtige Gegner. Ich bezweifle das massiv. Das sind überhaupt keine Gegner. Die Erneuerbaren, alle zusammen, Wind, Wasser, Sonne, Biomasse, haben nur einen einzigen wirklichen Feind, einen einzigen wirklichen Gegner. Das ist die Unwissenheit darüber, welche fantastischen Chancen sie uns bieten. Wenn wir die erkennen und die nutzen, dann haben wir alle gemeinsam eine sonnige Zukunft. Dankeschön.
0: Dies war die heutige Sendung Energiegeladen des Energiebezirks Freistadt. Heute brachten wir einen Vortrag von Hans Kronberger von der Organisation Photovoltaik Austria. Dieser Vortrag wurde im Rahmen des Sonnenfestes am 16. Juni in Leopoldschlag aufgezeichnet. Nähere Informationen finden Sie unter www.helios-sonnenstrom.at.